0: Hallo, heute möchte ich dir von der Geburtstagsfeier meines Sohnes erzählen, bei der er natürlich nicht mehr physisch anwesend war, aber in unserem Herzen und im Geiste war er dabei. Hallo, ich bin ja Expertin für Gesunddenken. Und das bin ich, weil mein Mann vor fünfeinhalb Jahren gestorben ist und mich mit zwei Kindern zurückgelassen hat, weil ich seit über 23 Jahren eine MS-Diagnose habe. Und weil mein kleiner Sohn im Mai nach einem Verkehrsunfall mit 18 Jahren gestorben ist. Und das alles macht mich resilient, weil ich gesund denken kann. Feiertage war familiär natürlich eine ganze Menge los. Mein Sohn hat an allen Ecken und Kanten gefehlt. Und auch die Informationen und Turbulenzen haben sich so ein bisschen überschlagen in meinem Leben. Aber erstmal von der Feier meines Sohnes. Er hatte ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich überlegt habe, seine Freunde, seine Klassenkameraden einzuladen, ob die nicht vielleicht vorbeikommen möchten, um den Tag ein bisschen zusammen mit mir, mit meiner Familie zu feiern. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich getraut, nachdem eine seiner Schulkollegen mir schöne Grüße zu Weihnachten gewünscht habe, habe ich mir dann das Herz genommen, habe sie eingeladen, habe dann auch die anderen natürlich noch mit eingeladen, die dann aber leider nicht gekommen sind. Die Schulkollegin ist aber gekommen, die ist wirklich alleine hat sich zusammen ihren Mut zusammengenommen und ist zu uns zum Kaffee trinken gekommen und ich habe mich so tierisch gefreut, dass sie da war und sich die Zeit genommen hat, mit uns auch nochmal über meinen Sohn zu reden und auch über ihre Situation zu reden. Sie hat ganz tolle Pläne, sie möchte jetzt ihr Abitur abschließen und sie möchte gerne zum Studieren und dafür möchte sie gerne ausziehen, das erste Mal das Elternhaus so richtig verlassen und das hörte sich alles total aufregend für mich an und dabei ist mir dann wieder bewusst geworden, wie gerne ich das natürlich auch erlebt hätte, dass mein Sohn solche Pläne hätte noch schmieden können und ja, aber umso mehr freue ich mich für diese Kollegin, diese Klassenkameradin und ich wünsche ihr natürlich alles, alles Gute auf ihrem weiteren Weg. Und auch wenn in der Klasse, in der Schule mein Sohn bei bestimmten Themen jetzt sehr fehlt und auch in der Abiturphase, ah, ich glaube, er hatte ja nicht viel Lust zum Lernen gehabt, aber hat er hatte das schon alles gut hingekriegt. Da hatte ich immer Vertrauen in ihn. Und ja, das ist ein ganz neuer Lebensabschnitt bei den Jugendlichen, wenn sie dann die Schule verlassen, das heimische Haus verlassen, das Nest verlassen, Flügel werden und in die große, weite Welt ausziehen. Und das, finde ich, ist ein super spannender Übergang. Und eben auch bei der Schulkameradin freue ich mich total, dass sie da so zuversichtlich ist und so mutig vorausgeht. Das finde ich einfach total klasse. Und das wünsche ich mir natürlich auch, alle anderen Schüler in der Klasse, in der Klassenstufe, dass sie ein super Abitur hinlegen, damit ihnen alle Türen offen stehen und sie in die Welt hinaus fliegen können und ihre eigenen Erlebnisse machen können in dieser materiellen Welt. Ja, um das zu erfahren und um das zu erleben, wofür sie hergekommen sind und was sie sich vorgenommen haben in ihrem Leben, was sie gerne umsetzen möchten. Das wollte ich gerne loswerden. Dann gab es noch eine weitere ja, Turbulenz. Ähm, ich habe von einem, einer Familie aus meinem Umfeld gehört, dass äh, die Tochter Selbstmord gemacht hat. Das Mädchen war, ich sag mal, in etwa im Alter von meinem Sohn, ein bisschen älter. Und das war so ein Schock für mich. Ja, ich ich kann da immer noch nicht wirklich richtig drüber reden, aber das ähm, erinnert mich an eine Botschaft, die mein Sohn gesandt hat, über meine Freundin damals noch, dass wir Alten, also wir erwachsenen Menschen, endlich aufwachen sollen. Wir sollen endlich unsere Kraft akzeptieren und annehmen und unser Leben so gestalten, wie wir das gerne wollen und Ganz wichtig ist, dass wir Eltern eben auch von unseren Kindern, unseren Nachbuch zeigen, was das heißt, das eigene Leben gestalten, dass wir mit viel Freude und Leichtigkeit in unsere Zukunft gehen und einfach vorleben, dass man über alles reden kann, dass alles erlaubt ist in dieser Welt. Und dass die Welt immer für uns ist. Die geistige Welt ist immer für uns. Und wenn wir uns irgendetwas vornehmen, dann setzt die geistige Welt immer alles in Bewegung, damit das auch so wird, wie wir uns das vorstellen. Wenn wir natürlich mit hängendem Kopf durch die Welt gehen und uns von morgens bis abends einreden, die Welt ist schlecht, ich kann das nicht, und immer passiert mir sowas und niemand unterstützt mich, dann ist das auch ein Signal an die geistige Welt, dass das der Wunsch dieses Menschen ist, dass das genau so aussieht. Und da können wir halten, natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass alles, was man sich vornimmt, alles, was man sich erträumt und sich wünscht, auch in Erfüllung gehen kann. Natürlich passiert das nicht immer sofort. Ich kann jetzt nicht vor die Tür gehen, schreien, schicken mir Gott sofort äh, einen neuen Computer. Dann wird er nicht vom Himmel fallen. Ganz so ist es nicht. Man darf auch schon immer ein bisschen was dafür tun. Aber wenn ich die Absicht setze und mir vornehme, ich möchte jetzt einen neuen Computer haben, dann halte ich doch meine Augen offen nach Angeboten. Ich informiere mich, was ist das Beste für mich, was möchte ich überhaupt haben, welche Leistung, welcher Preis ist für mich akzeptabel. Und wenn ich ganz aufmerksam bin, dann finde ich den richtigen Computer. Vielleicht in einem Angebot, weil ich die Prospekte wälze oder mir Angebote im Internet anschaue und alles äh, haargenau vergleiche. Dann wird der neue Computer auch zu mir kommen. Und genauso ist es auch gemeint von der geistigen Welt. Fokussiere dich darauf, was du gerne haben möchtest, was du erleben möchtest in deinem Leben und wie es sein darf. Träume ganz, ganz groß und mach deinen Traum wahr. Du hast alles dafür in deiner eigenen Möglichkeit. Und er ja, hat, es wurde in der Botschaft meines Sohnes auch deutlich, dass das so ist in seinem Leben, als er noch materiell hier auf der Welt war. Da war er auch eher jemand, der gesagt hat, wieso immer ich und wieso passiert das alles mir? Da hat das mit über den Schatten springen und positiv denken, wobei positiv denken finde ich irgendwie immer ein blöder Begriff, aber. Ein bisschen was davon steckt ja da drin. Das fiel ihm schwer, das fiel ihm sehr schwer. Aber trotzdem habe ich ihm immer vorgelebt, dass das Leben schön ist. Dass das Leben voller Liebe ist. Und dass er genauso, wie er ist, auch geliebt wird. Bedingungslos, grenzenlos. Und das war mir immer ganz wichtig, dass er das wollte. Dass er das spüren kann dass ich das wollte, dass er das spüren kann. Und ja, er hat das ein oder andere Mal auch zu mir gesagt, Mama, ich weiß doch, dass du mich lieb hast, aber ich glaube so richtig ist es zu Lebzeiten noch nicht ganz bei ihm angekommen. Aber nach seinem Tod durch die Botschaften hat er mir vermittelt, ja, dass ich letztlich eine gute Mutter war. Aber was heißt das auch, eine gute Mutter zu sein? Ich glaube, na, das setze ich jetzt mal voraus, alle Eltern, die Eltern sein wollen, tun immer in jedem Moment, dass das, was sie für wichtig für ihre Kinder erachten, wo sie denken, das ist das Richtige in dieser Situation mit dem Wissen, was halt zu dem Zeitpunkt gerade da ist. Hinterher kann man immer alles anders betrachten, weil man neue Erkenntnisse gewonnen hat. Aber in dem Moment indem man handelt, hat man bestimmte Erkenntnisse, bestimmtes Wissen und natürlich auch bestimmte Emotionen, die gerade vorherrschen. Und alle Eltern, ich unterstelle das jetzt einfach, handeln für ihre Kinder so, dass es, sie es immer als richtig erachten für ihre Kinder. Und ich glaube, wenn die Eltern ihren Kindern das so vermitteln auch, dass sie bestimmte Dinge tun, weil sie besorgt sind um das Beste, um das schöne Leben ihrer Kinder und dass sie gerne daran Anteil haben wollen und dass sie auch gerne ein Stück weit Verantwortung übernehmen, wenn die Kinder das denn gerne möchten. Und ich glaube, das tun einfach ganz, ganz viele Eltern. Von daher tun mir die Eltern von diesem Mädchen jetzt so unendlich leid. Falsch. Ich habe ganz großes Mitgefühl mit diesen Eltern. Äh, dieses ich steige nicht in das Leid ein, weil ich weiß, alles im Leben hat seinen Sinn. Auch, auch wenn das so fürchterlich erscheint in so einem Moment. Aber ich glaube, auch diese Medaille hat noch eine andere Seite. und Vielleicht dauert das ein bisschen, bis die Familie schafft, die Medaille umzudrehen. Aber ich wünsche dieser Familie, dass sie es schafft. Und dass sie auch ihr Verstehen und ihre Erkenntnis daraus ziehen. Und dass sie sich niemals, niemals, niemals die Schuld dafür geben, dass die Tochter Selbstmord gemacht hat. Weil das haben sie nicht. Das können sie gar nicht. Weil jeder ist für sein eigenes Handeln verantwortlich. Das Mädchen war erwachsen. Das Mädchen war super intelligent. Und die wusste ganz genau, was sie da tut oder was sie tun wollte. Und Ach, ich würde dieser Familie gerne Trost aussprechen. Aber ich weiß nicht, ob das gelingt, ob jemand anders trösten kann. Von daher lasse ich das jetzt so stehen. Das waren die Feiertage für mich. Der emotionale Geburtstag meines Sohnes. 19 wäre er geworden und diese Diobs-Botschaft von dieser Familie aus meinem Bekanntenkreis. Und das Ganze hat mich sehr gefordert und natürlich diese Botschaft auch für eine Zeit lang aus meiner Mitte geworfen, aber mich dann auch wieder total darin bestärkt, dass ich den Weg, dass ich meinen Weg gehe mit meiner Akasha-Chronik und das ich dadurch Unterstützung erhalte und mir die Fragen genommen werden, warum bestimmte Dinge einfach passieren oder dass ich auch selber mit mir im Reinen bin, dass es okay ist, so wie es ist und dass ich das auch akzeptieren darf. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen ruhigere Feiertage.